0: Dit is aflevering 4 van De Niemanders, een podcast met verhalen uit en rondom de gevangenis. Deze podcast hoort bij de gelijknamige plaat van Wout Kempkes en Rocco Osterman. Een jaar lang bezochten zij gevangenissen om samen met gedetineerden aan die plaat te werken. Ik liep met ze mee en verzamelde de verhalen eromheen. Mijn naam is trouwens Dennis Gaans. En elke aflevering luister ik samen met Rocco en Wout naar zo'n verhaal en praten we over hun ervaringen. En natuurlijk sluiten we elke aflevering af met een nummer van de Niemanders. In de vorige aflevering van deze podcast sprak ik met Willem en Karen van de reclassering. De reclassering heeft als taak om zogenaamde recidive, terugval in criminaliteit, te voorkomen. En dat lukt vaak, maar lang niet bij iedereen. Uh, ik denk dat ik alle straffen, als ik ze bij elkaar optel,
1: dan kom ik wel ongeveer op een. Dat zal één of twee maanden schelen, op tien jaar uh, detentie. Nou ja, dan tel je wel mee in uh, detentieland, zeg maar.
0: Dit is Edwin. En Edwin heeft dus bij elkaar opgeteld tien jaar in de gevangenis doorgebracht. Dat zijn straffen variërend. Mijn langste straf
1: was twee jaar en vier maanden. En daaromheen zitten er veel straffen van uh, iets meer dan een jaar, één of twee. En een paar direct rond een jaar of iets minder dan een jaar. En ook wel, wel wat maanden hier links en rechts. En dan moet je denken dat die detentietijd is gaan lopen vanaf 2004 tot en met nu. Dus in de laatste 15 à 16 jaar, daarvan heb ik er tien vastgezeten.
0: Edwin kende dus meermaals wel een terugval in die criminaliteit. En hij heeft ook ideeën over hoe dat komt. Maar eerst was ik benieuwd naar waar het allemaal begon voor Edwin. En daarvoor moeten we naar Bonaire.
1: Daar had ik op een gegeven moment, heb ik daarvoor uh, een aantal resorts gewerkt. Onder andere Van de Valk en Divi Resorts. Uiteindelijk ook een eigen zaak daarop gestart. En door een aantal stressfactoren... Uh, letterlijk de stressfactor 9-11, dat die vliegtuigen uh, de torens invlogen. Uh, en ik werkte op een Amerikaans resort. Nou, uh, plus het opzetten van eigen zaak en uh, vakantie in Nederland en wat stress op mijn werk. En dat maakte op een gegeven moment dat ik dacht, uh, wat me al vaak was aangeboden op Bonaire, cocaïne, dat ik dacht, nou, misschien is het toch wel een keer een goed idee om dat eens uit te gaan proberen. Uh, Ik wou dat ik me die vraag nooit had uh, gesteld in mijn hoofd, want dat maakte dat ik het dus echt daadwerkelijk heb gedaan. Op op Bonaire is dat vrij makkelijk te krijgen. Ik ging altijd naar iemand toe die die, uh, wiet verkocht, want drinken en blowen deed ik al in ruime mate. Ik was eigenlijk een uh, sociale verslaver. Maar toen ik uh, cocaïne uh, uh, had gebruikt, de eerste keer kan ik me nog herinneren dat ik dacht dit is een heel groot
0: probleem voor mij. Op een gegeven moment komt Edwin terug naar Nederland. En hij gaat aan de slag met die verslaving. Dat lukt aardig. Vooral omdat hij zich hier helemaal stort op zijn werk.
1: En op een gegeven moment uh, ben ik heel veel gaan werken. En dacht van nou, hier red ik het dan wel mee. Ik had het er met één of twee vrienden over en dat was het dan. Schaamte en schuldgevoel zit daar uh, ook vaak aan vastgeplakt. En uiteindelijk uh, ben ik uh, door uh, een persoon die ik tegenkwam in het uitgaansleven... Ben ik toch weer cocaïne gaan gebruiken. En dat ging uh, al heel snel weer naar dagelijks gebruiken. En dat ging van snuiven, cocaïne snuiven, naar cocaïne roken. Eigenlijk per stom toeval, omdat er niks anders te krijgen was op
0: dat moment. En ik dacht dat dat een goed idee was. Uh, (laughs) Ja, en en zo is het gegaan. En vanaf dat moment wordt de verslaving echt een probleem. Ja,
1: zeker. Als je het elke dag gebruikt, dan... uh... Ja, de de gewenning die treedt op. Uh, Dus je hebt ook steeds meer nodig. En dat is uh, op een gegeven moment met alcohol. uh, Ik weet niet of het met alle middelen zo is. Maar ik geloof wel met de meeste middelen. uh, Dat de gewenning optreedt en dat je steeds meer nodig hebt. En ja, op een gegeven moment word je er ook helemaal niet meer... Zoals het in het begin uh, dacht ik inderdaad. De eerste keer toen reed ik letterlijk met mijn jeep over het strand... En uh, ja, ik voelde me gewoon de de koning van de wereld en ik begreep alles en ik snapte alles en alles werd beter en niks was weer moeilijk. Uh, Dat gevoel verdwijnt al vrij snel en dan komen er ook angsten en uh, ja, onprettige gevoelens. Letterlijk heb ik, uh, nou, ik durf wel rustig te zeggen meer dan tien keer op het randje van de dood uh, gelegen, dat ik echt dacht van nou, nou stopt mijn hart ermee. Dus nee, die prettige kanten die zijn dan echt al heel vlot verdwenen. En wat krijg je er dan voor in de plek? Dat je letterlijk een slaaf van het middel wordt. Het lijkt alsof je daar echt geen keus meer in hebt. Daarom heet het ook verslaving. Uh, het, het, de trek van uh, het gebruik van het middel is zo groot... dat ik ook letterlijk, uh, als ik terugkijk naar periodes in mijn leven... dat ik actief in gebruik was, ja, was ik echt... Wat mij betreft niet te vergelijken met de persoon die ik ik nuchter en clean ben. Dat is echt gewoon totaal niet te vergelijken. Je je bent uh, tot dingen in staat... waar je in je leven volgens mij eigenlijk helemaal niet achter wil komen... dat je daartoe in staat bent.
0: Maar Edwin komt er wel achter.
1: In het begin kon ik het allemaal nog betalen. Toen toen had ik nog geld genoeg. Ik verdiende goed. Ik had een goede baan. En uiteindelijk... uh, Uh, was het geld op en begon ik uh, op creatieve manieren te denken... ja, hoe kom ik nu aan geld? Nou ja, zo heb ik onder andere... uh, een keer een uh, een bedrijfsinbraak in scène gezet. Uh, Dat soort dingen, daar begon het eigenlijk een beetje. En uiteindelijk... uh, ja, ga je ook naar het vlotte en snelle geld en dan kom je in mijn geval, was dat in ieder geval uh, uit bij inbraken en bij uh, diefstallen, winkeldiefstallen, uh, autodiefstallen. Uh, nou ja, dat soort dingen, oplichting, heling. Ik ben voor al dat soort zaken veroordeeld geweest.
0: En zo verandert hij van iemand met een eigen zaak op Bonaire in een dief en een inbreker. En er moet dan een moment zijn dat je je eerste inbraak pleegt. Hoe voelde dat? Erg
1: uh, schaamtevol en erg onhandig. En tegelijkertijd, uh, ja, ik noem dat de fuck it modus. Daar kom je dan op een gegeven moment in. Dan heb je dus de fuck it modus. Betekent eigenlijk dat je al je principes en normen en waarden aan de kant zet. Omdat je een bepaald doel voor ogen hebt. En ja, dan is het gewoon praktisch handelen en nadenken. En uh, hoe ga ik uh, op een zo snel mogelijke manier geld voor elkaar zien te krijgen? Ja, en dan zijn daar verschillende manieren voor. Het waren vaak ook soms toevalligheden... die dan in zo'n crimineel circuit op je pad komt. Ik kan me herinneren dat er een keer iemand met een sleutel bij me kwam. Met de woorden, ja, dit is de sleutel van een heel groot kantoorgebouw.
0: Het is dan een totaal andere wereld waarin Edwin zich inmiddels bevindt. Een schaduwwereld. En die schaduwwereld... bestaat niet los van de onze, maar ligt daar als het ware overheen.
1: Uh, ja, daar kom je, kijk, uh, drugscoren bij dealers en bij medegebruikers, dat is natuurlijk de hogeschool voor uh, uh, how-to uh, dit en dat. Uh, Tekst en uitleg, die krijg je vaak gratis. Uh, en er wordt zelfs ook een beetje mee opgeschrept van ik kan dit en ik kan dat. Uh, ja, zo heeft iedereen zijn eigen, zijn eigen hoekje van expertise. En dat geldt inderdaad ook voor dealers en dat geldt ook voor uh, helers. Maar die zijn vaak vrij snel gevonden hoor. Ik heb wel eens zelfs, en dat vind ik altijd wel een frappant voorbeeld. uh, Toen was ik gereden met een gestolen auto naar uh, Brussel. En van Brussel naar Antwerpen. En in Antwerpen kreeg ik het in vrij vlotte tijd om in een winkel vergelijkbaar met de mediamarkt een aantal van die hele grote dure uh, duizenden euro's kostende laptops van Apple te stelen. Maar vervolgens moest ik ze natuurlijk kwijt. En ja, ik was nog nooit in Antwerpen geweest, maar ik liep de allereerste belwinkel in Antwerpen naar binnen, waarvan ik dacht van nou, daar zou ik misschien eens wat informatie kunnen krijgen. En het was gelijk raak. Ze waren wel wat argwanend en even wat aftastend. Maar binnen een half uur of binnen een uur, als ik me het goed herinner, had ik mijn kook in mijn zak uh, in diezelfde winkel. En dat was de allereerste winkel waar ik binnen liep. Dus ja, je krijgt daar ook, daarmee bedoel ik, je krijgt ook een beetje een gevoel voor of een een neus voor. Ik kan het niet zo goed uitleggen. Uh, Ook uh, ook daar doe je ervaringen op. uh, Ik ben er verre van trots op hoor. Ik ga er ook niet mee lopen pochen of of, overloven van ik heb uh, zo'n interessant verleden. Ik heb er... Veel last van. Ik heb er schaamte over. En ik vind het hartstikke vervelend dat het gebeurd is. En vooral ook voor heel veel mensen die ik heb benadeeld. Uh, Daarom vind ik ook zeker dat elke dag die ik heb gezeten, dat het
0: terecht is geweest. Tussen de dagen dat hij heeft vastgezeten en zijn verslaving valt een rechte lijn te trekken. Een oorzakelijk verband. Maar het is niet alleen de verslaving aan verdovende middelen.
1: Ik heb gemerkt dat ik een behoorlijke worsteling uh, heb gemaakt in de klinieken. ...door te erkennen dat ik verslaafd ben aan uh, cocaïne en alcohol. Maar daar hield het voor mij niet op. Ik merkte namelijk dat ik door jarenlang uh, uh, in contact te zijn geweest... ...met creatieve manieren van geld verdienen... ...en een crimineel circuit leven en uh, criminele handelingen. <coughs> dat een side effect van dat criminele gedrag is... Uh, uh, ...het levert namelijk uh, spanning en stress op... Maar het levert ook een, een, een soort een beloningsgevoel op, uh, namelijk een kick, uh, zo, zo simpel kan je het noemen. Ja. En die uh, vertaalt zich volgens mij, maar dat heb ik me uit laten leggen, door uh, stofjes die vrijkomen, adrenaline en dopamine. En um, ik merkte dat ik daar uh, los van uh, verslaving verslaafd zijn aan middelen dat ik daar uh, uh, aan het criminele gedrag... zelf al verslaafd begon te raken. Namelijk aan die kick en aan die stofjes.
0: Ja, want wanneer, kwam je, wanneer realiseerde je dat? dat? Dat je verslaafd was aan het criminele gedrag zelf?
1: Goeie vraag. Um, dat realiseerde ik me... Ik kan niet exact de dag of tijdsperiode aanraken... Uh, of noemen, maar ik realiseerde het me... dat ik uh, op een gegeven moment clean was... En ik ga ook regelmatig naar meetings
0: uh, van de NA. NA staat voor Narcotics Anonymous. Naar het model van de anonieme alcoholisten.
1: En ik merkte en en, en, uh, realiseerde me ook... dat ik zogenaamd clean zat te wezen op een NA-meeting. Maar intussen wel uh, uh, zelf nog uh, liep te stelen in winkels. Of dat nou kleren waren of boodschappen of andere dingen... Uh, Dat hield ik ernaast, maar ik vond dat totaal niet stroken met de normen en waarden die gelden binnen zo'n na meeting En ik kreeg ook wel signalen van anderen die die het daar ook niet zo nauw meenamen. Met soms wat uit een winkel uh, meenemen, maar goed, daar heb ik geen oordeel over, dat is hun pakje aan. Daar moeten ze zelf mee dealen, maar ik merkte dat ik daarmee in het gedrang kwam. Dat ik daar dus kennelijk... Uh, ...het inzetten van crimineel gedrag, stelen, oplichten of of, uh, uh, wat dan ook... ...maar dat soort dingen, dat ik dat op dezelfde manier kon inzetten als gebruik aan middelen. Het heeft dezelfde functie. Uh, Het levert je aan de ene kant een kick op... ...en aan de andere kant kan je lastige emoties waar je niet mee wilt dealen... ...die kan je bedekken en die kan je wegstoppen. Uh, En toen kwam ik erachter, hé, wacht even, volgens mij zit hier meer achter dan dat ik mezelf voorhoud dat het handig is om uh, gratis boodschappen mee te nemen. Volgens mij is het wat anders. Uh, Dus zo kwam ik erachter.
0: Het is voor Edwin geen excuus.
1: Laat ik nog een keer herhalen en vooropstellen... dat ik uh, niet de zielige crimineel wil gaan lopen uithangen. Uh, Maar ik denk wel uh, dat het een, uh, een kant is van criminaliteit waarmee we er goed aan doen om het daar ook over te hebben. Want zodra we het niet hebben over een gedeelte uh, van probleemgedrag... omdat het lastig bespreekbaar is, dan verandert daar ook niks. En dat is eigenlijk precies de reden waarom ik denk... dat we het er wel over moeten gaan hebben. Ik blijf zeggen dat strafbaar gedrag is strafbaar gedrag. En ik vind ook dat ik elke dag die ik vast heb gezeten terecht is geweest. Maar ik vind dat je als er uh, een obsessiviteit... Uh, ...gekoppeld is aan gedrag, dat we het daarover moeten hebben. Uh, Want je kunt gedrag pas veranderen, heb ik geleerd, ook vanuit de verslavingsachtergrond. Uh, Als je het erover hebt en als je het herkent en als je het herkent... uh, dat ...dat zijn de beginstappen van veranderend gedrag.
0: Volgens Edwin moet dit probleem, de verslaving aan criminaliteit, bespreekbaar worden. En het
1: grappige is, ik heb in de afgelopen tien jaar... Uh, Dat is dan weer een voordeel. Heel veel mogen praten met jongens in de gevangenis en uh, en in klinieken. En ook in in andere settings, beschermd wonen en begeleid wonen. Bijna alle jongens herkennen uh, dit probleemgedrag. Namelijk dat er wel degelijk een aantrekkelijke kans zit aan crimineel gedrag. Namelijk dat het spannend is en dat het een kick oplevert.
0: Ja, en dat het ook misschien een beetje buiten de... Buiten de alledaagseheid valt of zo. is dat.
1: Uh, het geeft aanzien. Uh, daar was ik niet per se zozeer mee bezig. Maar als je dat. Uh, nou ja, als je dat. Als je kijkt naar uh, wat er in gevangenissen leeft en speelt. En ook buiten gevangenissen waar crimineel gedrag plaatsvindt. Dat is toch een bepaald circuitje waarmee je door bepaalde criminele handelingen misschien uh, denkt aanzien te kunnen krijgen. Uh, een ja. gewin. Uh, Maar daarnaast is er dus ook een aantrekkelijkheid voor vrouwen daaromheen. Dat zijn ook maar een bepaald soort vrouwen die dat aantrekkelijk vinden. Maar dat is er wel degelijk. Ja, zo zijn er allerlei kanten te noemen van dat gedrag. Wat maakt dat dat het eigenlijk in stand gehouden wordt. En er is ook wat internationale literatuur over verschenen. uh, Waarin heel duidelijk wordt uitgelegd dat het wel degelijk uh, en onderzocht is. Wel degelijk een gedrag is uh, wat
0: plaatsvindt. En voor hem is het dus duidelijk een verslaving. En die verslaving gedraagt zich zoals elke andere verslaving. Dat gaat ook nooit meer weg, helaas. Ik
1: uh, <coughs> ben zelf al een aantal jaren actief uh, binnen de meetings. Ik ben as we speak morgen precies één jaar clean. Dan ook echt clean van alles. Uh, en dat kan ik met nou, toch wel voorzichtig en gepaste trots zeggen. want Het uh, nou, is wel een belangrijke mijlpaal. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld ook een sponsor binnen dat programma, die is wel 30 jaar clean al uh, geweest. En uh, ja, Trek uh, zal nooit meer overheersend in je leven aanwezig zijn als je langer clean bent, want dat, dat slijt en dat ebt dat weg en dat wordt minder. Maar het zal altijd wel een Achillesheel zijn.
0: En ook de Trek van het criminele gedrag zal altijd een Achillesheel blijven.
1: Die track ervaar ik daar ook nog steeds in. Ja, dat is gedrag wat je jezelf hebt aangeleerd in 10, 15 jaar. Het is eigenlijk een, ja, eigenlijk een aangeleerd kunstje. En ik merk nog steeds dat als ik in winkels loop, dat ik scan naar detectiepoortjes en camera's observeer. Of langs fietsen loop en ik zie er eentje met een sleutel in zitten. Ja, ik heb daar denk ik net iets meer oog voor als, als een ander. Uh, ja zo is het ook bij uh, wat je uh, wel vaak hoort, maar dat heb ik ook mogelijkheden uh, uh, dat er ergens uh, sleutels nog in een auto zitten of zo of, in een, uh, of een raam open staat ergens ja dat zijn dingen noem het beroepsdeformatie dat, dat zijn dingen die zitten erin en die gaan er niet maar zo weer uit ik, ik had er een uh, gewoonte van gemaakt om op een uh, werkdag noem ik dat maar even ge- uh, uh, gekscherend dan ging ik, uh, nou laat ik zeggen, zes, zeven uh, juweliers af. Uh, en ik, ik geef je op een briefje dat van de zes, zeven juweliers, juweliers die ik bezocht, waren er zeker twee waar één of twee vitrines open stonden. Of, of waar de sleutels achter de balie lagen. Ja, dat is gewoon een kunstje. En dan op een gegeven moment word je daar getraind in, raak je daar getraind in. Dan weet je ook precies waar de sleutels liggen. Van tevoren al, zonder dat ik ooit in die winkel ben geweest, weet ik al waar de sleutels liggen. Althans, grote kans, ik weet het nooit zeker, maar dat, daar raak je
0: in getraind. Ingetraind en aanverslaafd. En dat gesprek wil Edwin openbreken.
1: Ja, ik heb dat een allereerste keer in een, uh, in een kliniek, forensische kliniek genoemd. Toen merkte ik daar een bepaalde onhandigheid in de reactie van het personeel op, want... Ja, uh, er is gelijk vrij vlot altijd een reactie binnen uh, uh, behandelsettings en en, en therapeuten van... Nou ja, als je trek hebt in uh, in het plegen van delicten, dan uh, mag je niet meer op vlof en dan moet je maar binnen blijven. Maar daarmee los je het probleem niet op. Of ik heb het ook wel eens meegemaakt dat ik het heb toegegeven dat ik het gedrag had, had gepleegd inmiddels weer... En ja, dan wordt de politie gebeld. En uh, op zich is daar uh, wel en niet wat voor te zeggen. Ik denk dat uh, hulpverlening, zeker forensische hulpverlening, maar ook in andere klinieken. En uh, gaat, we hebben het namelijk over een mate van obsessiviteit binnen gedragspatroon. En um, je, ook, ook hulpverlening kan daarvoor uh, kiezen om daar uh, op verschillende manieren mee om te gaan. En ik denk dat inderdaad dit uh, onderwerp bespreekbaar maken. Dat gaat twee kanten op, namelijk zeg maar de gebruiker. Dus de, de ex-crimineel die nog trek ervaart in dat gedrag. Om die uh, nou in ieder geval te laten herkennen dat dat een onderdeel van zijn uh, probleemgedrag of verslavingsgedrag kan zijn. En zodra die het herkent en we beschreken het, kan die daarin in kiezen om dat te veranderen. Maar ook naar hulpverlening toe Omdat daar nog steeds uh, vaak onhandig gereageerd wordt op. Hoe moeten we hier nou eigenlijk mee omgaan? Hoe kunnen we hierin reageren? Welke vrijheid hebben we wel en niet? En uh, dat zijn eigenlijk precies de twee stukken waarvan ik denk dat het goed is om dat uh, in bijvoorbeeld iets van een voorlichting of in in modules uit te gaan werken. wat Wat ik nu ook aan het voorbereiden ben, al binnen een organisatie. Gelukkig zijn er heel veel mensen met wie ik in de afgelopen jaren heb gesproken, die er allemaal wel wat voor te zeggen vinden en die het allemaal het een goed idee vinden om, uh, om dit inderdaad wat meer handen en voeten te gaan geven.
0: Ja, want ik vind het best wel heftig om te horen dat je eigenlijk dus ook, ja, forensische hulpverlening of niet, je komt eigenlijk met een hulpvraag, maar die durf je bijna niet meer te stellen omdat je dan weet, dit betekent ik word weer opgesloten.
1: Ja, ik word weer opgesloten. Of in ieder geval, ik denk dat, dat strafbaar gedrag moet altijd strafbaar blijven. Dat vind ik, dat is punt 1. Maar uh, ik vind ook dat als de obsessiviteit binnen een bepaald gedrag plaatsvindt... dat, kun, dat is bijvoorbeeld ook met eten of met gokken... of met uh, ja, uh, excessief in werk doorslaan. Dat is allemaal te noemen als probleemgedrag. Maar zo is het dus ook met trekkracht en, en hang en zucht naar crimineel gedrag. En daar moeten we het over hebben. Alleen er de, de, de ontstaat gelijk een onhandigheid... als we het daarover willen hebben met elkaar. En vooral in de hulpverlening. Die voelt zich vaak erg onhandig in... ja, hoe moeten we hier nou op reageren? Moeten we hiermee omgaan? Ik denk dat het goed is inderdaad om te noemen... en hardop uit te spreken met elkaar... Uh, wat de functie van uh, de trekking crimineel gedrag is. En dat het wel degelijk een onderdeel van... ...terugval en criminaliteit is. Ik denk dat dat goed is inderdaad, om dat te blijven benoemen. Ja. Kijk naar recidieven in gevangenissen en, uh, en bij crime- onder criminelen. Dat is 70, 80. Sommige wetenschappers zeggen zelfs 85 uh, En Ik denk dat een belangrijke factor daarin is dat het gewoontegedrag is... ...en dat het een kick oplevert en dat het ook de functie heeft van... Emoties wegdrukken die je lastig vindt. Dat dat allemaal daar aankleeft. En uh, als we dat ruimer en beter bespreekbaar maken. En en dat we daar ook uh, uh, op een goede manier met met elkaar over in in gesprek kunnen. Dat uh, het mogelijk wel eens zo zou kunnen zijn dat de recidive omlaag gaat. Doordat er meer bewustzijn en bewustwording optreedt over dat gedrag. Uh, Volgens mij is dat interessant en waardevol genoeg. Want we hebben met z'n allen in de wereld volgens mij heel erg veel last van criminaliteit. En boeven en stoute jongens. En uh, ik was er daar zelf een van. Maar ik ben blij dat ik nu in dit gesprek het woordje was kan gebruiken.
0: Edwin was een crimineel. En die verleden tijd in die zin is mede te danken aan praten. Aan het gesprek met anderen.
1: Uh, Het enige waar ik nu nog... Gedoseerd en doorslaan, dat is hardlopen en koffie drinken. Nou, dat is het dan maar. Maar dat is inderdaad ook een, een rare kant. Want als je heel lang op pieken en toppen, en uh, 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 geen echte pieken en toppen in het leven, maar eigenlijk zelf, zelf bedacht en zelf verzonnen onder invloed van middelen. En je gaat daarna terug naar normaal leven, wat dat dan ook is. Dan uh, uh, moet je accepteren dat je op een wat lager niveau uh, gaat leven. En wat meer saaiheid zal moeten accepteren. Dat is een onderdeel van het herstel inderdaad. uh, ja, Dat lukt mij alleen maar met hulp van mensen om me heen die hetzelfde gedrag herkennen. En dan heb ik het niet per se over dat criminele gedrag, maar wel over uh, het gebruik in middelen. Maar zelfs uh, van het gebruik in crimineel gedrag of een verleden in criminaliteit, daar heb ik een aantal... Uh, ...vertrouwenspersonen, uh, lotgenoten om mij heen verzameld... ...met wie ik het daar gelukkig wel over kan hebben... ...en die dat ook goed begrijpen. Dat, dat is key, dat is essentieel... In, ...in het daarmee omleren gaan, denk ik.
0: Wat wel interessant is dat we nu iemand hebben die... Uh... Dat gold voor Ramon natuurlijk ook in in zekere zin... maar voor Edwin in het bijzonder iemand hebben die jullie gekend hebben... die behoorlijk mee heeft gewerkt aan dit project en nu vrij is. Hoe was was jullie kennismaking met Edwin?
2: Ja, dat was wel heel grappig. Want we kwamen uh, in de de gevangenis binnenlopen. En hij kwam gelijk... uh, en er zaten we in zo'n rondom zo'n tafel... en toen kwam hij gelijk binnen. Ik ken jullie... Ik ken jullie. Wij als zo kijken. Je zag die bewaker ook zo kijken. Als een soort van uh, verloren criminele connectie of zo. Maar toen later in die sessie kwam die. Uh, kwam die uh, en ik hoop. Ja, ik ben naar uh, Donnerwetter D geweest. En dat is een festival. wat wij altijd met onze band hebben georganiseerd. En uh, dus dat was wel grappig. Hij, uh, hij vond onze muziek al cool. Zij dus kende onze achtergrond ook al een beetje. En ik vond ook wel dat hij een beetje dezelfde manier van. Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Een beetje expressie had, zoals Rocco en ik ook wel een beetje hebben. Want bijvoorbeeld, hij heeft meegeschreven aan dat nummer Kopkino Nou, dat was eerst een soort, ja, bijna een soort hoorspel. een Beetje zo'n free jazz-achtige jam. En hij maakt dan ook geluiden en dan zei hij, en nog een dag, en nog een dag. En dan zat er een trompetist scheef daarheen te spelen. Dus ja, het was een beetje zo... Um... Dus dat was best wel een goede creatieve klik, ook wel in die bias. En ook met Edwin. Want die was uh, ja ook wel heel associatief. Of een soort van wat wij al vaker over hebben gehad. Een soort van dat we tof vinden om verhalen een beetje te verklanken. Dus dat de muziek er ook wel echt een connectie mee heeft met de tekst. En um, ja, dat deed hij ook automatisch al wel een beetje. Dus dat was wel tof.
3: En hij heeft ook voor de uiteindelijk voor de beat van het nummer gezorgd. Want. Hij ging heel enthousiast op een op kagon zitten en uh, ja, sloeg de beat en die hebben we eigenlijk nooit meer veranderd. En op het moment dat een beat dan kwam, het was inderdaad ook een soort van uh, Miles Davis Bitches Brew versus horspel met heel veel, ja ook wel gekte. Ik heb een opname dat we echt helemaal in onze plaat gaan, allemaal gekke geluiden maken en iedereen lachte zich helemaal verrot. Dus ik denk van de, van de acht man die er zaten, hadden de zeven nog nooit op zo'n manier muziek gemaakt. Dus dat was... Uh, Het was een uh, veel breder glimlach, dat we echt zeiden, jezus, wat hebben we dan nu gedaan? Maar dat was, al die gekte, al die dingen, die namen wel serieus. Want uiteindelijk is er heel veel van in het nummer gekomen.
2: Ja. Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja, het begon volgens mij met in het nummer zit nu nog zo'n soort uh, frazen en nog een dag, en nog een dag, en nog ja. een dag. En dat was een beetje de start van het nummer, waar we een beetje op voortborduurden. En toen kwam een andere uh, gedetineerde met, uh, met de term kopkino. Want het ging eerst een soort van een beetje over de sleur van het biasleven en ook de, de biasgeluiden eigenlijk... Uh, ja, uh, in het nummer zit bijvoorbeeld ook dat tikken tegen de radi- radiatorbuis. Uh, wat sommige uh, nogal vervelende gedetineerden doen. Zodat de hele gevangenis wakker ligt. Of het uh, kraken van het ijs in de ijskast. En toen uh, kwam daar later nog een soort ander aspect bij. Maar het, het, was eigenlijk, het ging een beetje over de gekmakendheid van, van de gevangenis. En ook die sleur daarvan. En Edwin heeft ook... Ja, heeft, toen we... Toen we daar kwamen, toen, uh, toen gaf hij ons ook eigenlijk gelijk een heel pak met gedichten die hij had geschreven. En um, uit twee gedichten zijn ook nog best wel wat zinnen um, in het nummer Kopfkino Beland. Dus dit was wel helemaal een soort uh, joint effort eigenlijk, dat nummer. Ja. En Edwin
3: was, ook, Edwin was ook wel heel uh, goed ingelicht in de sfeer van, uh, v- van de bias. Wie wat, hij kende er wel redelijk wat veel... Ik denk dat hij gewoon uh, heel soepel uh, in allerlei groepen uh, kan manoeuvreren en zo. Uh, ik had altijd wel, als ik met iemand buiten had gepraat, dan uh, wie ik niet kende, en, en dan ging ik naar boven en dan beschreef ik hem. Zei, oh, dat is die en die en die. Ja, oh, die moet je niet zoveel van geloven. Uh, het is net of hij uh, ja, ik weet niet, wel een beetje uh, ja, goed ingewijd was en, uh, en uh, wat er allemaal uh, aan uh, basisklanten rondliep. Dus op ja. een of andere manier, ja, hij wist veel.
0: Ja, hij is natuurlijk ook echt uh, de ervaringsdeskundige bij uit, uitstekken. Uh, tien jaar detentieervaring uh, in totaal.
2: Ja, ongelooflijk. Ja,
3: maar wel op allerlei andere plekken. Verschillende plekken natuurlijk. Ja. Maar het is toch veel. Ja, en in, in, in een best wel kort
2: uh, tijdbestek uh, kwam ik door... Uh, dus door deze podcast achter. Ik
0: vond het uh, best wel complex ook uh, zijn achtergrond. Um, echt dat je ziet hoeveel, hoeveel kleine dingetjes eigenlijk bij elkaar komen of zo... voordat je... of die kunnen leiden tot, tot dit leven dan.
2: Ja. ja. En ook wel een soort van... want hij geeft aan een soort van die stressfactoren. Dus eigenlijk een soort van door een red race in de normale wereld... Eigenlijk om dat vol te houden, toch in die andere wereld
3: beland. Ja, dan laten hij natuurlijk ook niet echt kunnen bevroeden, denk ik. Nee, maar dat gebeurt niet alleen uh, nu in combinatie met, uh, met drugs, bijvoorbeeld. Maar ik denk dat een hele hoop mensen zich gewoon knetterend verdoven zijn. Of ze nou aan het modern struisvogelen zijn, ik ze helemaal onderdompel in die Netflix-wereld, om maar niet hoeft te voelen, of weet ik van wat voor een variatie op het thema. Oh. Iedereen is zich aan het verdoven. Maar goed. In, 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 in die uh, red race van hem moet je gewoon wel altijd leven en de horeca is gewoon zwaar. Die komen altijd laatst in bed en uh, hebben altijd weekend ja. op maandag. Het is een beetje uh, langs, langs, andere, ja, langs normaliteit, denk ik.
2: Ja, en je bent natuurlijk gewoon super dichtbij allerlei stimuli. Dus uh, ja. dan is het in die zin ook wel makkelijk gevonden.
3: Ja, en, en, en een barman uh, die heeft, die moet natuurlijk ook het vermogen hebben om lekker makkelijk te converseren en te praten. En, en zo kwam hij ook bijvoorbeeld wel op ons af. Toen uh, in de baas de eerste keer. Gewoon glimmend. Uh, ja, gewoon van plezier al bijna. Super fris. Open gezicht. En uh, ja, stapte hij eigenlijk bijna recht op ons af. Zo, die had er wel zin aan, dachten we. <laughs> Dat was mooi. Ja. Had
0: je toen een soort vermoeden van wat, uh, wat zijn achtergrond was? In hoeverre praten jullie daar eigenlijk
3: met mensen over? Uh, Nou, meestal gaat het zo. Ja, soms zeggen ze, in in dit specifieke geval was iedereen al vrij open en uh, zei eigenlijk zonder gêne wat hij gedaan had. En uh, dat was van alles, van smokkel tot, uh, nou ja, er was ook thuis wel eens wat gebeurd, zou ik maar zeggen. En uh, en hij was eigenlijk al vrij snel open over alles wat hij hier zo vertelde. Dat kwam niet in één keer natuurlijk, maar er was wel een soort van vertrouwen, dat hij, uh, dat hij het durfde te vertellen wel. Hij hoeft het niet voor zichzelf, hij uh, uh, nou ja, was gewoon heel open.
2: Nou, en ook wat hij en ook wat andere uh, mensen hadden die, die ook wel die kick van iets maken. Want hij, schreef, hij schrijft natuurlijk ook al gedichten, dus uh, ja, hij heeft ook wel met dat bijltje gehakt. Dus die had ook echt wel zo, zo handen wrijvend, ja, laten we met z'n allen even iets vets gaan maken. Dus dat was ook cool. Maar dat was inderdaad wel opvallend in die gevangenis, want ik, toen ik daar de eerste keer was, was het met een soort van uh, uh, introductie-meeting, uh, uh, meer een soort iedereen leren kennen. Toen dus stelde iedereen zich voor met, uh, hallo, ik ben die, ik ben die. Uh, uh, dit is mijn leeftijd en dit heb ik gedaan. Echt soort van, uh, als een soort van beroep. Uh, en dat, dat had ik in geen gevangenis meegemaakt eigenlijk. En dit was echt zo heel beleefd. Uh, yeah, die en die en die. Uh, 48, smokkel. <laughs> dus dat was wel, uh, ook wel heel uh, grappig ook wel. Ja.
0: En tussen die beroepsgroep inderdaad... Dat, uh, bij Edwin vertrekt dat dan vanuit de horeca, maar... Ja, ik weet niet hoe dat voor jullie is en in hoeverre jullie daarop willen ingaan, maar uh, de de drugswereld staat natuurlijk ook niet heel ver weg van het artiestenbestaan.
3: Nou, ja, maar volgens mij heeft dat uh, ook wel een beetje heel veel mee te maken of je het wil zien. Kijk, uh, als je 25 bent of jonger of wat dan ook, dan hoort dat er misschien iets meer bij of omdat het ook gewoon bij je leven iets meer bij hoort. Ik, ik, bekijk, ik bekijk het gewoon zo. Als je na je veertigste nog meent op uh, muziek moeten maken op basis van doop en dat soort dingen, heb je gewoon in mijn ogen een hele hoop niet begrepen. En in deze wereld kan je ook niet uh, gewoon wanprestaties leven onder invloed van alcohol. En dat wordt helemaal niet meer gepikt. Volgens mij is dat de romantiek van vroeger. Ik bedoel, als ik het wil zien, dan zal ik het heus wel kunnen zien en zou ik het ook wel kunnen krijgen en zo. Maar het heeft alleen maar mee te maken of je ermee bezig bent of niet. Dus ja, ik denk dat... Maar in het verleden dan? Ja, in het verleden was het... Ja, maar toen, toen zag ik het wel, ja. Zeker. Ja, ik ben nooit echt verslaafd geweest, maar, maar ik ben gewoon wel heel nieuwsgierig geweest. Ik heb uh, in mijn brein alle vensters wel opengezet, laat ik het zo zeggen. Ik vond het wel, uh, wel interessant allemaal, maar op een gegeven moment wel... Uh, ja, dat, dat is niks voor mij om slaaf te zijn van, van iets of iemand. Dat. Uh, nee. Nou, dan ben ik liever zelf een slavendrijver en dan een hele uh, lieve. Ik heb er geen zin in. Nee, ik ben inderdaad in die zin een luie verslaafd. Daar waar anderen gewoon uh, hele nacht op zoek gaan en scoren. Weet ik van wat heb ik dit. Ik heb dat nooit gehad. En laat het ook niet groter maken dan het is. Nu lijkt het net zoals op. Ik... Maar goed, ik bedoel, het, is, het heeft ook met karakter te maken. Hoe je zie je aan mijn Ik noem het gewoon. Iedereen heeft wel ergens een suikertandje. En uh, als die gewoon aangeboord wordt... <laughs> Of gewoon, uh, als je daarmee koudt, ja, dan kan er van alles gebeuren. Ja. Je verslavingen in zoveel vormen, joh. Meestal, meestal ga je van de ene verslaving in de volgende, als dat er eenmaal in zit. En als dat, het is ook een beetje genetisch bepaald wel. Ja, en het hoeft ook niet zo... Uh,
2: en ik denk in die muzikantenwereld, ja, is het wel heel erg. Maar... Het, het hoeft natuurlijk ook niet altijd zo ontwrichtend te zijn. Uh, als bijvoorbeeld bij Edwin of zo. Kijk, als je uh, met je band heel lekker gaat. en je speelt vier keer per week bijvoorbeeld. ja, dan ben. Ik was dan wel gewoon vier keer per, uh, per week echt aan, uh, aan het zuipen. En uh, dan daarnaast misschien ook nog wel even naar het café of zo. Ja, dan zou je kunnen zeggen dat je verslaafd uh, bent. Maar ja, het, was, het hoorde ook gewoon een beetje bij. Het was gewoon ook een feestje eigenlijk. Dus ik heb dat. ...ook nooit zo problematisch ervaren. Maar ik denk ja, als je, als je daar gewoon uh, 30 jaar mee doorgaat... Dan, dan, is het, ...dan gaat het wel zijn tol eisen, denk ik.
3: Maar... Ja, maar dit is met alles zo. Dit is gewoon onderdeel van een cultuurtje dan. Kijk, als je met je vrienden op pad bent in een bus... ...en je bent gewoon uh, met z'n allen gewoon een hier gier, brullen... ...en je hebt lol. Dat is nog heel wat anders dan dat je s'nachts... ...met een half krat bier wezenloos voor je uit zit te staren natuurlijk. Hè. En daar is gewoon ah, nee, een ding. Dat ik. Ja, precies. En er zullen er altijd een aantal zijn... Die dan, uh, ja, die macht van die troep, want dan wordt het dan op een gegeven moment, dan wordt het gewoon troep, niet kunnen weerstaan en dan uh, moet het een soort van leegte opvullen die ze voelen. Die er eigenlijk altijd al was, maar nooit geen aandacht kreeg. Maar door dat extreme wat drank en drugs met je doet, zie je gewoon de contouren. En dan, uh, ja, dan kan de je de schrik om het hart slaan en dan wil je het hebben. Om je weer compleet te voelen. Want dat, 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 dat gevoel krijg je altijd als je... ...van de troep weer af wil. Ja. Dat is
2: moeilijk. Ja, want hij zei... ...ik vond ook nog wel... Uh, uh, ...je grijpt inderdaad misschien sneller... ...naar dat soort dingen... ...als je gewoon uh, misschien... ...ook wat eenzamer bent... ...want ik vond, want Edwin ook nog wel uh, goed aangaf inderdaad... ...van de enige manier... ...hoe ik gewoon... Uh, ...hoe ik dit achter me kan laten... ...is ook met hulp van anderen... ...en met gewoon... ...ik neem aan gewoon... Uh, ...prettige, toffe, interessante sociale contacten... Ik denk ook als je dat hebt, ja, dan um, dat behoed je misschien ook al wel voor veel. Ja,
0: ik, ik heb dan zo'n vermoeden dat dat verslaving best wel een groot deel van de detentie in Nederland uh, mee bepaalt. Ik weet niet hoe jullie ja. dat ervaren hebben.
2: Ja, ik kan me herinneren dat een gedetineerde zei dat, uh, nou. Uh, dat is natuurlijk niet op data gebaseerd... maar het zijn uh, ervaring... nou, ik denk dat wel 75% hier binnen zijn uh, delict uh, onder invloed heeft gepleegd. En uh, nou, ik... Uh, ik had het ook dat vermoeden wat jij had, Dennis... maar dat uh, dacht ik... wow, fucking help, dat is veel, ja, zeg.
3: Ja, het hoorde, dat weet ik nog. Ja. Dus, uh, Nou ja, denkt, denk maar na. Ik bedoel, heel, heel veel diefstal en zo... is gewoon drugs gerelateerd. En. Uh, of gewoon. Uh, ja, buitensporig geweld. Is vaak ook onder invloed. Rood zien, weet ik veel wat. je kan er zoveel variaties op verzinnen. Het verbaast me. Het is wel heel veel. Maar van de andere kant wel het verbaast het me ook weer niet.
2: Nou ja, het is ook niet voor niks dat bijvoorbeeld. Ja. Want bijvoorbeeld toen net die uh, coronamaatregelen... toen was volgens mij in Noord-Frankrijk... gingen ze de, de verkoop van alcohol stopzetten... omdat het huiselijk geweld zo enorm toe toenam. Ja goed, ik bedoel... Uh, ja, de grenzen die worden gewoon wat vager. En uh, ja, als je een beetje verdoofd bent... dan denk je ook sneller dat, uh, dat alles kan... en je ziet gevaar ook niet meer zo. Dus uh, ik denk dat het wel een uh, heel... Uh, Effectief hulpmiddel bij criminaliteit kan zijn.
0: Ja, vond ik vindt het interessant dat je het woord grenzen gebruikt. Want wat um, natuurlijk ook in het gesprek met Edwin ervoor komt, is dat je op een gegeven moment ben je wel echt in een andere wereld beland. Weet je, in het begin kon hij het nog zo, was het oké okay, en kon hij zijn werk nog doen. Maar dat wordt dan problematisch. En dan beland je dus in, in die wereld van die criminaliteit, waarbij je dan weet in welk belhuis in Antwerpen je naar binnen moet uh, lopen ja. om drie MacBooks te
2: helen. Ja, ik vond dat ook wel. Ik dacht, holy shit, is dat zo makkelijk? Of gaat dat zo? Ja. ja. Net als een goede politieman ook uh, uh, veel op zijn intuïtie vaart, denk ik. Van, ja, dit, dit klopt volgens mij niet helemaal. Of dat, dat loopje, dit, uh, die luidt bij elkaar. Dit, ik ga dit eens even onderzoeken. Hij heeft een crimineel natuurlijk net zo. Ja. Dus uh, het is wel grappig dan hoe je... ...toch snel een expert kan worden, misschien wel.
3: Ja, dat moet wel in je zitten, denk ik, zoiets. Het is hier als je gewoon uh, heel voelt wanneer iemand zwak is... ...of van wie je makkelijker geld kan lenen. Ja. snap je wat ik bedoel, waar verslaafden allemaal mee te maken hebben wel. Die kan ik wel even snel een poot uitdraaien... ...en die zal niet zoveel klagen, van hem zal ik wat minder last hebben. Als ik hem zo en zoveel vraag, zal hij minder... M- Weet je, je bent gewoon constant aan het schipperen en aan het schipperen... ...en je kans aan het inschatten. En dat, dat, dat doet die verslaving ook wel, maar dat talent van kansen inschatten en zo is aan zich een heel mooi talent. Daar zou je gewoon best wat mee kunnen doen. Alleen in combinatie met de, een verslaving is dat natuurlijk. Ja, je wordt dan gewoon een hele goede, ja, hele handige jongen. Tot het gewoon nog erger wordt en nog erger wordt. Ja. Ja.
2: Nou, ja. nou ja, en ook een soort van, want Edwin die omschreef het als een soort fuck-it-modus. Ja, dat je dan op een gegeven moment zoiets dus hebt van, ja, fuck it. Uh, ik, ik kan dit goed, ik doe dit. Uh, ja, dat...
3: Uh... Ja, maar daar moet elke verslaafde doorheen. Ik heb, het zo, ik heb zoveel jazzbiografieën gelezen dat mensen zeiden van, toen ik de eerste keer heroïne nam, wist ik dit, uh, hier kom ik nooit meer vanaf. Dit is waar ik zocht. Die euforie en al dat soort dingen. Het is gewoon, ja, het is gewoon bloed, spel voor sommigen. Echt. Waar de ander over de nek gaat en nooit meer wil hebben, is het voor de ander dan wordt het een soort van religie. Dat wordt gewoon uh, onderdeel van zijn bloedbaan. Voor de rest van zijn leven. En, hij, en sommigen weten het toch gewoon. Ja. En dan wordt het een way of life. Ja, en eerst. dat is
0: natuurlijk uh, uh, het, het voornaamste punt ook wat, uh, wat uit het verhaal van Edwin naar voren komt. En volgens mij ook Wout, waarom jij mij uh, uh, hem op mijn pad, mij op zijn pad hebt gebracht. Um, Die Hmm. verslaving aan criminaliteit.
2: Ja. Ja, fascinerend. Ik had daar nooit zo uh, bij stilgestaan. En volgens Edwin is het dus... uh, uh, Ja, zo... uh, Ja, is dat fenomeen enorm onder uh, mensen die vastzitten... of mensen die uh, nog niet vastzitten... maar uh, wel met foute dingen bezig zijn. ja. Fascinerend inkijken en uh, ik geloof dat hij nu, te, nu ook een beetje wel als een kleine missie ziet, omdat. Uh, ja, om daar iets meer bewustwording uh, voor uh,
3: te creëren. Dat was eigenlijk het, eigenlijk het thema uh, wat ik heel graag op de plaat had willen hebben, maar wat net iets te laat arriveerde op een bepaalde manier. Want ik heb wel daarna nog tegen hem gezegd: Oh, Edwin, hier moeten we iets mee doen. Ik had hier eigenlijk ook nog nooit zo bij stilgestaan, maar het vond het in één keer zo logisch. Ja. En uh, ja, godzijdank wordt dit dan bijvoorbeeld nu al aangestipt. Maar gewoon de verslaving aan de kick, aan de rush.
2: Ik weet nog wel dat we op een gegeven moment, uh, toen ging het ook in die groep over de uh, over rush in de kick. En, en toen hadden we het nog over, want we hebben de openingsnummer op de plaat, Crasher. Dat is een soort van, ja, dat is nu een instrumentaal uh, nummer. Een soort van net voordat je gepakt wordt. En toen. Ik kan me nog wel herinneren dat we met. Uh, ook met Edwin toen over hadden. Van. Uh, ja, het is gewoon ook heel lekker. Soms uh, werd toen gezegd. Van. Uh, ja, dat je dan gewoon iets spannends doet. En dus telkens weer een, uh, een stapje verder. Of. Uh, ik kan me nog herinneren dat die jongen waar we in de vorige podcast over spraken. Ook zei zeiden van, zeiden van. Ja, telkens. Uh, het gaf toch ook wel een kick. Als ik bijvoorbeeld een pand inging. waar. Uh, ja, drie uh, vrij heftige jongens uh, uh, zaten en die ik wel even wat afhandig zou maken. En telkens ging ik daar iets verder in. Dus een soort van die, die thrill-seeking. Um, ja, toch steeds... Uh, en ook daar steeds verder in gaan. Dat is eigenlijk een beetje... Uh, ja, niet helemaal in tekst gelukt. Maar dat is wel een beetje Skycrasher, muzikaal gezien dan. Nou.
3: ja, nou, ik moet ook altijd wel een beetje denken aan, uh, aan uh, de kick van de outlaw, old, de, old uh, de man die zich nergens wat vandaan en met zo'n Clint Eastwood kop op zo'n paard door zo'n film trok en zijn eigen wetten had. Het is ook een beetje, uh, misschien is het dat ook wel een beetje, scheit aan alles, weet wel. ik ken dat vroeger, ken je dat wel, dat je afzette tegen een huisje, boompje, beestje of wat dan ook. Ja. Ik denk, ah, ik weet niet, misschien is er daar ook nog wel iets mee te doen. Dat typische masculine, dat je gewoon alle wet aan je laars lapt. En gewoon, uh, als je zulke types in actiefilms ziet, zou ik maar zeggen, dan zit iedereen, ja yeah, Of in wraakfilms, je kent ze wel. Ja, het zijn, toch, het zijn toch allemaal van die outlaws, van die loners, van die, uh, ja, die buiten de wet. En gewoon uh, stront eigenwijs hun eigen ding doen. Maar ja, dan in overdrive. Ja. We hadden het toch nog over, want jij hebt dat boek ook
2: gelezen, Rocco, dat Jean Genet, uh, Dagboek, van een, dagboek dief. van een Dief. Daar wordt het heel mooi in beschreven eigenlijk. Ook uh, ja. toevallig las ik gisteren zo'n passage wat eigenlijk heel dicht aansluit tegen wat, wat Edwin ook vertelde. Een soort van, ja, toch ook wel die beetje drugsachtige ervaring van het uh, plegen van criminaliteit ook. En die,
0: uh... ja, Nu moet je het wel even voorlezen, oh, natuurlijk, ja, ja. He,
2: Wout. Zal ik de hele passage voorlezen? Een okay. stukje. Ik ken de uitzonderlijke kalmte op het moment van stelen en de angst die ermee gepaard gaat. Mijn lichaam is bang. Voor de etalage van een juwelier, dubbele punt. Zolang ik nog niet binnen ben, kan ik me niet voorstellen dat ik iets ga stelen. Ik ben maar net binnen of ik weet zeker dat ik met een sieraad naar buiten zal lopen, een ring of handboeien. Die zekerheid komt tot uitdrukking in een lange huivering die me uiterlijk onbewogen laat, maar die van mijn nek naar mijn hielen trekt. Ze sterft weg bij mijn ogen en droogt de oogranden. Het lijkt alsof mijn cellen elkaar een golf, een golfbeweging doorgeven die de substantie van kanten heeft... Ik denk mezelf van mijn hielen tot aan mijn nek. Ik vergezel de golf. Ze komt voort uit angst. Zonder die golf zouden kanten er niet zijn waar mijn lichaam in baat. Die mijn lichaam bereikt. Ik moet goed oppassen dat ik niet op de vlucht sla.
3: Maar wat een geschrijver, hè? Ik bedoel, daar heb je het ook over. Het is allemaal echt, hè, Genet. En dan uh, heeft hij ook zoveel talent om te schrijven. uh, Ja, net zoals Edwin ook wel gewoon... uh, Willem Wilming ontdekte in de bibliotheek van uh, de baas waar hij toen zat en uh, dat, het dan, dat hij dan van binnen aangeraakt wordt en dat er dan ook iets, uh, ja, iets moois ontstaat net zoals Wout en ik ooit aangeraakt werden door muziek en, en, en ja, ik ook wel door boeken en Wout leest ook heel veel weet ik. Waaronder dat we toevallig de, dit boek lezen en kennen. Ja, dat vind ik gewoon uh, wel mooi, maar wat had er van zo'n genet? Wel niet kunnen terechtkomen, wel als die niet op straat. Hij was ook, ja, het is ook een. Uh, ja.
2: Nou, ik denk wat, wat die genet ook uh, wat. Uh, nou ja, Edwin had bijvoorbeeld die fuck-it-modus. En Die genet die zegt heel erg van: ja, de burgermaatschappij, hij was wees uh, bijvoorbeeld, hij, ja, de burgermaatschappij die wilde mij niet hebben. Dus alles wat een soort van deugdelijk en uh, mooi wordt gevonden door de burgermaatschappij, daar walg ik van. En alles wat zij walgelijk vinden, dat, dat plaats ik op het grootste voetstuk. Want dat is het mooiste voor mij. Hij draait gewoon alles om.
0: Het is iets wat in deze podcast wel vaker naar voren is gekomen. Um, je omgeving aan de ene kant, uh, maar ook dat, dat zoeken van die, uh, van die kick of zo in iets. Ja, dat we dat misschien allemaal wel op een bepaalde manier hebben. Jullie hebben dat heel erg in de, in de muziek gevonden. Um, maar wat als je het daar niet vindt, inderdaad?
2: Ja, en ik vind ook nog wel die... Uh... Volgens mij zegt Edwin dat ook nog wel een beetje... en dat hoorden we ook wel vaker, ja. En hoe ga je ook om met die... Uh, bijvoorbeeld je wil dat niet meer doen, uh, criminaliteit... Uh, maar hoe ga je bijvoorbeeld om met die saaiheid... Uh, van dat niet meer doen en van... je moet wel weer een heel soort andere focus... Uh, een ander doel. Uh, ja, in de vorige aflevering was dat uh, die garage bijvoorbeeld... maar uh, uh, ja, wat, wat ga je vinden... Uh, want ja, heel veel zijn ook thrill-seekers inderdaad. Um, ja, maar
3: ik denk ook wel eens. ik weet niet helemaal zeker, ik heb het nooit onderzocht... ...maar heel veel mensen hebben wel een soort van fascinatie voor het stoute, voor de schemerwereld. Hoe je misschien als uh, puber keek naar de red light district, daar gebeurden allemaal dingen... ...en we hebben wel, daar zit een soort van, het is een soort van magisch uh, magnetisme of zo. Je wordt, uh, en, en, en het overkomt je en je vraagt je af van, huh? wel net zoals je vroeger voor het eerst verliefd wordt. Of, of dat er gewoon de hormonen naar de kern beginnen te gaan. en in één keer beginnen van alles je aandacht te trekken. En dat, dat is een soort van fascinatie. En, en in sommige zaken is dat ook. ja, die schemenwereld. Ja, maar toch, de
2: meeste mensen die vinden dat heel fascinerend als toeschouwer. maar zullen ze zelf nooit. Uh, wil dat nooit. Bijvoorbeeld, sommige mensen zijn heel erg gefascineerd door geweld. maar zouden nooit zelf iemand uh, te lijf gaan of zo. De meeste mensen die blijven toch liever toeschouwen, denk ik.
0: En het, uh, het nummer dat bij deze aflevering hoort uh, gaat ook over het soort toeschouwen. Maar dan ben je naast toeschouwer ben je ook uh, de bioscoop zelf en de, uh, en de hoofdpersoon en alles in één. We hadden het in het begin al kort even erover. Kopfkino. Nou,
3: ja, kopfkino is... is, is uh, het betekent ook... Uh, Stel ons dus voor, je bent uh, helemaal een knul van 18 je ziet een vrouw van 30 staan en je denkt, wow, die ga ik eens even versieren met, uh, met drie borrels op. En dan kan zo'n vrouw tegen je zeggen, haste een kopfkino? Met andere woorden, wat voor beeldje? Dat, dat, dat kan het ook zijn, maar dat is ook nog een kantje. Je kan jezelf ook gewoon uh, rijk rekenen misschien. Dat heeft er ook wel een beetje mee te maken, alhoewel dat niet heel erg in het nummer uh, tot expressie nee. komt.
2: Nee, dat nummer was, is het meer eigenlijk soort van, uh, ja, misschien iets letterlijker. Je hebt altijd die film uh, en je kunt hem niet uitzetten. En het is heel de tijd diezelfde film. En het was eigenlijk ook een beetje, die gedachte was een beetje ontstaan, omdat uh, een van de jongens uh, vertelde van, ja, dan, uh, dan bel je met je vriendin en je krijgt uh, halverwege het telefoongesprek ruzie. En uh, de bewaker zegt in een keer, ja, je moet ophangen. Dus je hangt op midden in een ruzie met je vriendin. En uh, nou ja, je vriendin gaat weer uh, gewoon... Uh, ja, die leeft haar leven en jij leeft jouw leven, maar dan dat hele monotone leven. En je spreekt daar pas over een week weer. Nou ja, en die film en die boze toon, die blijft heel tijd doordraaien in je hoofd. En je kunt die film niet, maar niet uitzetten. Je maakt jezelf helemaal gek. Wat zou ze doen? Misschien gaat ze wel naar een ander. En, um, en dat herkende eigenlijk iedereen wel. Uh, en dat herkennen denk ik ook heel veel mensen zoals... Uh, ja, daar herkennen wij misschien ook wel dat je gewoon bepaalde gedachten niet uit kan zetten. Maar op zo'n plek wat eigenlijk alles veel meer uitversterkt.
3: Ja, ja, dat is, dat is, dat is het hele ding. En, met, en vooral ook in dit nummer ook, hadden we wel... als Ik me goed, ik had wel vier A4'tjes ah, vol met, met zinnen waarvan ik de een nog leuker vond dan de ander. Maar toen raakten we in een soort van... Uh, ja, Idelheid ofzo. En toen dacht ik, ja, we moeten toch terug naar dat. Wat ook dat rotgevoel wat het gewoon oplevert en zo. Want je kan natuurlijk uh, in je hoofd die beelden van de muur krassen of van het doek. Of, en
2: het was wel een ja. thema
3: wat, wat ons uh, zeer fascineerde. Ook muzikaal trouwens. Ja. Het was een, het een nummer waar we heel veel werk in hebben gestopt, ondanks het feit. Dat de hele ingrediënten van de cocktail al vrij snel aanwezig waren. Maar dat was dan vooral van omdat het thema voor ons gevoel zo groot was. Omdat we ons heel erg konden inleven in dat irritante wat Kopskino uh, vertegenwoordigt. Dus we wilden eigenlijk ook voor elk sfeertje bijna ook een muzikaal eigen sfeertje hebben. En elk stuk heeft zo zijn eigen kleine verschuiving van de akkoorden. Terwijl het nummer vrij veel gewoon in E staat. Maar toch lijkt er heel veel variatie in te zitten. En dat kwam echt gewoon door het thema zelf. Ja. En het is dus een uh, een nummer waar Edwin...
0: uh, ook een flinke bijdrage aan heeft geleverd.
2: Ja. Ik denk in het het eerste uh, eerste couplet... wat ik zei, Edwin had een aantal gedichten aangeleverd. En hij kwam sowieso... toen we aan het jammen waren op dit nummer... begonnen we eigenlijk vanuit hem... en nog een dag, en nog een dag, en nog een dag... En toen bladeren we nog eens door zijn gedichten heen. En toen hebben we het eigenlijk uh, ja, iets meer naar het thema nog toegeschreven. Maar ik denk, ja, het eerste couplet, dat is uh, ja, dat zit heel veel van Edwin in. Uh, van het sukt me levenloos en het voelt eindeloos. Ik draai mijn rondjes in die betonnen tyfusdoos. Het heeft ons bij de ballen met z'n allen alleen. We rijgen de dagen als doffe kralen aanheen. En nog een dag, en nog een dag. Ja, dat is echt... Uh, Zeg Edwin.
0: Dit was aflevering 4 van de Niemandes. In de volgende aflevering praat ik met Elsbeth en Veronique van Rescaled. Een organisatie die zich inzet voor kleinere detentiehuizen die bij voorkeur midden in de samenleving staan. Ik heb zoveel mannen binnen de tentie gesproken. Het zijn fantastisch lieve mensen die hun best doen. En binnen de gevangenis gaat alles goed. Maar zodra ze buiten worden geplaatst is het gewoon weer in hetzelfde oude bekende netwerk Omdat ze ook geen mogelijkheid hebben gehad om een ander netwerk op te bouwen. Die aflevering verschijnt op 16 juni. En natuurlijk praat ik ook dan weer met Wouter Rocco over de plaat. Bedankt voor het luisteren en tot dan.